1: Es un hecho. Londres es una de las ciudades más importantes del mundo. Es una de las capitales del planeta y es el lugar donde está uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Pero este aeropuerto tiene una particularidad porque con frecuencia salen vuelos sin pasajeros. Hola, soy Boris. Por favor hagan check-in, porque hoy el tema es los vuelos fantasmas de Heathrow. El aeropuerto de Heathrow es uno de los más concurridos del mundo. Según los rankings mundiales, es el quinto en la mayor cantidad de aviones que aterrizan o despegan y el segundo en cantidad de pasajeros. Es un aeropuerto enorme, es un aeropuerto realmente enorme, pero solo tiene dos pistas. Esto hace que usarlas sea muy complicado porque hay demasiada competencia y demasiadas aerolíneas que quieren usar las pistas para poder aterrizar o despegar. Esto convierte a Heathrow en un aeropuerto de nivel 3. Un pequeño paréntesis: los aeropuertos de nivel 1. Son llamados aeropuertos no coordinados, son los que son lo suficientemente amplios para aceptar todas las operaciones de las aerolíneas sin ningún problema. Si una aerolínea quiere aterrizar o despegar, háganle, tomen la pista, tomen las puertas, escaleritas, lo que quieran. Los aeropuertos de nivel 2, son llamados aeropuertos con horarios facilitados, son los que tienen riesgo de congestionarse en algunas épocas del año, entonces necesitan un poco más de coordinación para evitar que haya problemas con las aerolíneas. Los aeropuertos de nivel 3, se llaman aeropuertos coordinados, son los que tienen problemas frecuentes de capacidad, entonces necesitan implementar algo llamado slots o franjas horarias. Entre los aeropuertos de nivel 3, además de Heathrow, está el aeropuerto El Dorado de Bogotá o el aeropuerto de la Ciudad de México, quizá el peor aeropuerto del mundo. Pero bueno, eso es cuento para otra historia. Estas franjas horarias o slots son pequeños segmentos de tiempo que tiene cada aerolínea para usarlos como necesite, para despegar o aterrizar sus, sus aviones a donde sea necesario. El aeropuerto de Heathrow tiene 650 slots al día, un número realmente bajo para la gran cantidad de tráfico que tiene este lugar. La vaina es que estos slots son negociables. Cuando se establecieron estas franjas horarias, pues muchas aerolíneas participaron de esta repartición de en el horario y algunas pues fueron más favorecidas que otras. Las franjas de la mañana son mucho más apetecidas, las del mediodía no tanto y las de la noche son quizá lo último que se puede aspirar, no son tan llamativas. Pero como son negociables, es común que se hagan negocios entre aerolíneas para entregarse estas franjas. Y el asunto es que estos slots son tremendamente costosos. Por ejemplo, en el 2016 se descubrió que Oman Air pagó 58 millones de libras a Air france KLM por un slot. Un año después se descubrió que Scandinavian Airlines pagó 60 millones de libras por otro slot. Y es muy común que se hagan ese tipo de negocios de decenas de millones de libras o de dólares para conseguir esta franja del aeropuerto. Ahora, además del enorme precio que tiene porque la demanda es muy alta y la oferta es muy limitada hay una condición en el aeropuerto de Heathrow llamada el use it or lose it, úselo o piérdalo si usted señora aerolínea no usa la franja horaria al menos en un 80% de ocupación la va a perder inmediatamente usted la pierda la siguiente aerolínea que esté en cola entra a ser la dueña de ese slot y después de pagar decenas de millones, pues ninguna aerolínea quiere perder ese derecho y perder la enorme inversión. Es por eso que las aerolíneas deciden hacer vuelos fantasmas. Los vuelos fantasmas ocurren porque estos slots tienen que ser usados de cualquier forma, no hay ninguna limitación Muy corto y eso fue exactamente lo que hizo British Mediterranean cuando en el 2007 canceló su ruta desde Inglaterra hasta Uzbekistán. Ellos habían pagado una enorme cantidad de dinero por su slot. Entonces seis días a la semana hacían un vuelo desde Londres hasta Cardiff en la mañana. Y un vuelo Cardiff-Londres al mediodía. Lo curioso es que el avión viajaba sin un solo pasajero. A bordo solo iban el piloto y el copiloto, pero no llevaba a nadie más. Esta misma estrategia es usada en el invierno, por ejemplo, porque la cantidad de vuelos internacionales disminuye. Sin embargo, los slots tienen que seguir siendo usados. Entonces se presenta un comportamiento bien interesante. Los vuelos entre Los Ángeles y Nueva York a Londres disminuyen pero la cantidad de vuelos desde Londres hasta Manchester aumentan enormemente y también disminuyen pues enormemente los precios porque habitualmente los aviones van prácticamente desocupados, tienen muy pocos pasajeros, pero es mucho más rentable mandar un avión desocupado con todo el costo que involucra en combustibles, en desgaste de las aeronaves que simplemente perder el slot. Este comportamiento de enviar aviones prácticamente desocupados a cualquier otro lugar con tal de mantener el slot es una práctica que lógicamente tiene toda la crítica del mundo. La primera y la más evidente es el enorme impacto ambiental que genera mover un avión. Los aviones son un gran contaminante y mandarlo completamente desocupado solo para ahorrarse una plata es bastante debatible. Los ambientalistas han pedido a las autoridades aeroportuarias y de transporte de Inglaterra que tomen cartas y que disminuyan esta, este requisito del use it or lose it porque es bastante negativo para el ambiente. El segundo es el, el monopolio que se puede generar. British Airways, al ser la aerolínea más grande de Inglaterra y al tener su hub, su sede principal en Heathrow, es el dueño de más de la mitad de estos slots. Entonces convierte a esta aerolínea en un jugador dominante en este negocio. La negociación de estos slots es bastante secreta, es muy poco común que se dé a conocer al público pero se sabe que mueve decenas de millones de dólares y si una aerolínea pequeña quiere entrar a operar en este aeropuerto pues se enfrenta a una dificultad enorme ya que las aerolíneas grandes son las que están dispuestas a pagar más dinero es por eso que nombres como Etihad, Oman o todas estas aerolíneas del Medio Oriente son las que se roban los titulares en estos asuntos. Una aerolínea de bajo costo tiene prácticamente nula posibilidad de tener algún slot en Heathrow, a menos que sea aliada de otra aerolínea grande que le ceda o que le arriende uno de sus slots. Y la tercera situación es, y bueno, debido al coronavirus, que Los aeropuertos, no solo el de Heathrow, sino prácticamente todos los aeropuertos del mundo disminuyeron drásticamente la cantidad de vuelos. Las autoridades flexibilizaron un poco estas normas y pues permitieron que los slots quedaran congelados hasta octubre de 2020. Se tiene el temor que después de esto se vuelva a activar la política del úselo o piérdalo y con el enorme impacto ambiental y económico que esto genera. Entonces ya saben, si tienen una aerolínea de bajo costo y quieren volar a Londres, eh, tal vez no es buena idea. De todas maneras, ¿qué tiene Londres para ofrecerle al mundo? Solo ser una capital cultural, histórica, científica. La verdad, Londres no tiene mucho que aportarle al mundo. London, London, London.
0: London? Yes, London. You know. Fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather,
1: merry Y pues esta es la historia de los vuelos fantasmas de Heathrow. Yo soy Boris, me encuentran en Twitter e Instagram como c también me pueden escuchar en Estúpido Nerd. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en un próximo capítulo de hoy. El tema es.